0: Nuestro podcast está patrocinado por Zubi. Recuerda que en nuestro blog tienes este contenido siempre disponible y muchas más cosas que nos encanta compartir. Este mes dedicado al arte en Zubi y que ha empezado con el podcast de Mari Quiñonero y nuestra exposición en The Tiny Art Fair, hay una persona que no podía faltar de ninguna forma, ya que el 50% de esa expo es culpa suya. Como casi todos os imagináis, ya estoy hablando de Óscar Sánchez Lozano de La Bienvenido, Óscar. Bienvenido. Bueno, él sabe, sabe las ganas que teníamos de tenerle aquí porque es como un, un Zubi más. O sea, hay gente que es un Zubi más, que te son amigos, pero él es como parte de Zubi.
1: ¿Cuántos años llevamos no. colaborando juntos? A la primera
0: feria
2: Eso es lo que iba a decir,
0: fuimos sí. ya con un cuaderno tuyo donde metíamos, Ay, o sea, era un Se llama el, un el
1: catalogón, el
0: catalogón.
2: Un portafolio, sí. Y es que además siempre lo digo, es como os conozco muy desde el principio y es que fue el flechazo, o sea, fue sí, sí. porque claro ahí, ten, ahí tuve el privilegio de, claro Es que veía los materiales que teníais vosotras. Porque, claro, mucha gente viene para pedirme un portafolio, pero si son fotógrafos es raro que yo vea las fotografías. Pero con vosotras no me trajisteis todo el mogollón. Sí,
1: era un catalogón que tenía eh, con un archivador entelado todo con una tela gris y el zubi. Y dentro tenía como todo nuestro muestrario de esa colección de los trocitos de telas uh -huh. de los materiales. Algodón en la, co la colección Pan American... Que era, estamos hablando de hace cinco años o seis años.
0: No es que hubo y... un primero, incluso pues antes que ese. Tuvimos el archivador de anillas y luego el catalogón. Es que tuvimos dos. Es que sí. nos ha ido haciendo muchísimas cosas. Yo creo que eso fue el momento de. Yo me
2: acuerdo que flipé más que nada por ver, primero, algo impreso en esas telas, pero más que nada la diversidad que teníais. Sí. Y claro, ahí cuando vi la piel fue como... Uy, estas ahí
1: había piel estampada, los erizos Uy, de Iguazú y tal, y había también neopreno estampado también. que teníamos entonces, ah, ¿te verdad. acuerdas que sí. era más grueso? Sí, sí, sí. sí. Lo tenemos ahí. Eso es una maravilla, que dijimos, vamos a hacer todos los años de esto, tal, habría que hacer un archivo. Y siempre lo tenemos como pendiente, el archivo de, mm. de desde aquí, la historia.
0: Desde aquí, como podemos, eh, si, si alguien... Sabe imprimir piel, <risa> ah. que nos lo diga, porque hace tiempo que perdimos a nuestro querido impresor de piel y es algo que, que echamos mucho en falta, ¿verdad, Oscar?
2: Uy, sí, <risa> tenemos algo pendiente. Tenemos algo
0: pendiente sí. que tenemos que hacer con piel, pero no lo conseguimos. Bueno, primero explícanos qué es la eriza, porque eh, no se imprime nada, eh, mm -hmm. tú solamente haces, bueno, solamente, casi nada, vamos. Yeah. Eh, la parte de la encuadernación con la mayor exquisitez, vamos, claro. es arte.
2: Sí, yo cuando digo que la eriza es un taller de encuadernación, pero resulta que la parte de imprimir se me queda coja, yo tampoco me siento como que estoy tan cojo. O sea, fíjate, o sea, claro, cuando dices encuadernar siempre piensas en libro, sí. pero encuadernar también es hacer una caja, un estuche, y ahí realmente no necesitas material impreso cierto, necesariamente. Y por eso te digo que para mí es como muy versátil todo lo que serían todos todo los, los diferentes formatos o formas que hacemos en las cuales un libro, pues por supuesto está ahí, pero si yo quiero restar un libro ya viene imprimido. O sea que no es algo que yo tenga que estar preocupándome por la calidad de impresión de nada porque yo, eso ya viene de, del cliente. Entonces yo, como todo lo que he concebido en la eriza, bueno, pues si yo no sé imprimir, bueno, pues contactaré a las personas que sepan hacerlo. Para trabajar juntos en el mejor libro posible, si alguien quiere hacer un libro y, la, y hay que imprimir algo para, para ello. Pero no, no imprimo. Diciendo esto, ya son 15 años de tienda y todavía mi madre, si voy a la tienda, me dice: Ya, vas a la imprenta. Como, no, mamá. ¿De verdad? Sí. Como, hacemos de todo menos imprimir, pero. Eso no es lo mío. Pero... Tenemos
1: que decir que nos sentimos además muy cercanos a toda encuadernación. Nuestro padre es un auténtico fanático. Eh, sí. aprendiz total de encuadernación a lo que le encanta es ir al rastro comprar libros antiguos que todavía no
2: conozco
1: tenemos que llevarle sí, tuvimos un día yo a creo a la trascienda sí, tuvimos
0: un a lo día mejor, mucho, bueno,
1: yo, no estuve, yo no estuve a que vea esas maravillas sí. y él lo que le encanta es luego tiene dicho, sus prensas y su tal colar su y tal y, y arreglar el libro recoser y todo uh -huh. y bueno, su pasión Así claro. que vamos, nos parece... Así empezamos todos un
3: poco, ¿eh? Sí, o sea,
1: ¿no?
2: Sí, en realidad, o sea, yo... yo... Se
1: tiene que ir contigo de aprendiz. <risa>
2: pues eso ya va a ser más difícil. <risa> soy, soy, muy, soy muy malo yo, como en el taller.
0: Porque tú, ¿qué, ¿qué es lo que estudias? Porque eh, tú no... O sea, empiezas estudiando otras cosas distintas. ¿En Madrid y
2: luego sí, fuera? Sí, yo esto siempre pienso, mis padres tienen que flipar en colores cuando piensan. Y después de todo esto, nos abres un taller de encuadernos.
1: <risa> se sabe dónde se empieza, pero nunca dónde se acaba. Sí,
2: o sea, yo de, yo de pequeño iba como para diplomático, pero, ah. pero como soñando con un estilo de vida que, claro, tienes totalmente idealizado. Eh, todo eso, bueno, poco a poco, conforme vas creciendo, ya se va un poco a ver todo. La, la parte de... de Digamos, como de foundation para todo esto, eh, tienes que ir empezando a pensar qué es lo que vas a estudiar. Y bueno, yo iba, si acaso, para derecho, porque yo sé que me empeñé en que, desde luego, humanidades derecho. era lo mío. No
3: te en ya, ya,
2: no, a ya. <risa> Pero justo en el último año del colegio fue cuando más o menos veo como un poco las luces, en plan como de Óscar, a ver, derecho digo no pues papá mamá va a ser historia bueno, <risa> lo cual ya mi padre que había estado sufriendo lo de las humanidades ya fue como un golpe de gracia fue como ¡Oh, es que encima historia y bueno hice historia del arte la cosa es que bueno conforme fui avanzando en historia del arte también me fui dando cuenta que bueno más que teoría era praxis lo que estaba yo haciendo y presentar un artículo era casi más presentar un objeto y después de los cinco años, cuando ya piensas, bueno, a partir de ahora, ¿qué va a ser? Muchos de mis compañeros iban hacia pues, el doctorado y más investigación o directamente allá a no Yo es que me veo casi más en Bellas Artes, pero... Pero claro, me tuve que comer todos mis, mis improperios a todos los estudiantes de Bellas Artes como, no entiendo esto. Si eres un artista contemporáneo qué haces en una facultad, todo es como muy al revés. Y me comí todas las patatas y me preparé para el examen de acceso. La cosa es que cuando estaba preparándome, porque la, por entonces ahora no sé si todavía se hace, pero vamos, hay una, claro, una sí. prueba de acceso que es de dibujo sí. y una prueba de color. Sí.
0: An antes sí había, yo recuerdo cómo sí. te la hicieron. Yo, de
2: hecho, vamos, estuve, estuve preparándome para eso. Ahí fue en la academia donde conocí a un par de chicas que venían de Londres. Y en plan, Oscar, tú, ¿qué haces yendo a prepararte a Bellas Artes en la Complutense? Tú he hecho un vistazo a Londres a ver qué hacen. Y ahí sí que es verdad que de nuevo tuve totalmente el apoyo de mis padres, porque siempre nos lo dijeron, que en, en enseñanza tenían todo nuestro apoyo. Y, y nada, me fui a Londres a probar y ahí fue donde estudié Bellas Artes.
0: ¿Y la encuadernación dónde entró?
2: Pues entró mientras estaba yo en Historia, porque en realidad al terminar el colegio, bueno, pues un compañero mío del colegio, que éramos como un super compis, él empezaba derecho, él sí que hizo derecho... <risa> Y yo, sin embargo, al estar en historia verá como, oye, pues si nos apuntamos a un curso de algo para hacerlo juntos y así nos vemos pues una o dos veces a la semana. Y justo cuando estábamos hablando de esto, en uno de los obituarios del, del periódico, pues había un escritor que nos gustaba, que es que, te juro que tengo que mirarlo porque no recuerdo ahora mismo el nombre, eh, pues murió. Y una de sus, en el obituario, pues ponía que una de sus, de sus hobbies era encuadernación y nos miramos como de oye, mola esto de la encuadernación Fíjate, encuadernarte tus apuntes ¡guau! <risa> 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 ¡qué nivel! <risa> y ahí, te, ahí empezó todo
0: luego cuando te, te vas a Londres eh, ¿continúas con la encuadernación? porque estás estudiando bellas artes bueno, debe de, ser una pasada estudiar bellas artes en Londres
2: a ver, sí bueno, como cualquier sí. carrera te la montas tú también casi más que lo que te puedan ofrecer en, el, en la facultad Sí que es verdad que allí tenías, tienes mucha más libertad. O, ya te digo, y es que hablar en términos comparativos tampoco te puedo decir porque tampoco no. conocía mucho Deciste ni lo que era cosas. antes Bellas Artes aquí sí. ni lo que es ahora. Pero también es verdad que vas con otro, con otro criterio porque aunque yo ahora lo miro y digo, ojo que yo gurín. O sea, tenía 23 años que tampoco era como... Pero ya te posiciona frente a la gente de 17 de otra manera. Entonces yo ya venía con otra carrera es una ciudad diferente, o sea, mis, mis palos eran como diferentes a lo mejor a otros que estaban también ahí estudiando allí conmigo. Mm. Eh, no sé, yo ahí... ¿Que te sientes más libre? Sí, el sistema era mucho más, era mucho más libre allí que aquí, mm. me imagino. Te, tienes, te asignan como un espacio en la facultad, no tienes como un departamento tan claro, y en realidad es como muy interdisciplinar. Estás compartiendo espacio con gente de todos los años y los talleres son totalmente mezclados, con lo cual estás en todo contacto constante con gente de otros... Uh -huh. Pues gente tensando lienzos al lado de uno haciendo carpintería, al lado de otro que está tallando piedra y uno que está haciendo grabado. Pues no sé, es como más inspirador.
0: Qué chulo. Y en el tiempo libre eh, sigues encuadernando. Bueno, entras de aprendiz.
2: Entro de aprendiz más que nada porque, bueno, ahí tuve pues como cuando llegas ya te vas a otra ciudad y tienes que buscar un trabajo pues porque, claro, no todo te lo van a pagar tus papis. <risa> ya es la segunda carrera ya es como, bueno, hay que, hay que aportar. Ya está
1: bien, educación, pero con un límite. <risa> y
2: claro, bueno, pues como todos hacemos un poco lo que vemos en la gente de alrededor, pues enseguida te estás poniendo un poco el parámetro de, bueno, voy a buscar un trabajo a tiempo parcial en un bar en una cafetería, pues más que nada por horarios, no. pero te das cuenta que pues no, oye, si yo es encuadernar, a lo mejor en vez de estar de camarero, pues puedo estar encuadernando, que a lo mejor pues, es algo como que incluso me va a dar un mayor feedback que cualquier. Y realmente fue por un amigo el que me lo dijo, me en los ojos, yo ya te digo, no es algo que se me ocurriera a mí poner las dos cosas juntas, cuando era muy obvio, más que nada porque también estaba encuadernando en la facultad, o sea que es que era todo como que se caía por su propio peso, pero <ríe> fue como no. Pues he hecho un par de currículums a ver en talleres de encuadernación si necesitan a alguien. Y ahí sí que es verdad que noté, hoy día ya me imagino que la mente laboral también ha cambiado mucho en España, pero yo me, vi, me fui de España con, este, con esta gran sombra de la titulitis, que es que para entrar a cualquier sitio te piden lo que has estudiado para eso. Y en Inglaterra, de hecho, desde la entrevista para entrar a la facultad, eran todo entrevistas, la gente lo que quería era conocerte. Entonces yo entré a la facultad así con una entrevista que era básicamente casi como una entrevista de trabajo. Tú presentas tu portafolio y es como qué quieres hacer, qué quieres ser. Y, y lo, de, lo de entrar en un taller de encuadernación fue exactamente lo mismo. Yo, claro, yo tenía cero experiencia para entrar en un taller de encuadernación, pero les dije lo que yo era, lo que hacía y me llamaban personalmente para tener la entrevista. Y ahí pues entré en Bookworks, que es como para mí un, un sitio muy referente. A ver, tengo muy poquitos referentes porque son tres antes de abrir la eriza. De una carrera... No hay pero Pero Bookwork sí que es verdad que es uno de los pilares para mí de cómo concebir la eriza porque es un taller que trabajaba con artistas contemporáneos. Entonces aquello era para mí el cielo porque era, si yo estaba en la facultad haciendo libros de artista y de repente lo que estamos haciendo son encargos de artistas que quieren que hagan libros, pues me parecía lo más...
0: Pero además, por ahí ha pasado, eh, tú has encuadernado hasta Anis sí. <risa> <risa> O sea, no es una artistita. <risa>
2: bueno, antes de Anis Kapoor hay cosas muy divertidas. Okay. Yo, por ejemplo, eh, es que estoy intentando le eh, recordar el nombre de esta artista. Yo cuando entré ahí era en, en el 94, que es como el punto así álgido de los Young British Artists, todos los Damien Hirst y todos, esta, todos estos de ahí. Y yo cuando entré, entré con dos, dos trabajos que eran un poco como, es como la vía de servicio muy oscura para entrar a un taller de encuadernación, que uno fue, había que, re, había que corregir una errata en un, en un libro que además era una edición muy limitada, eran a lo mejor como 500 ejemplares, y es que estoy intentando recordar el nombre de la artista, pero bueno, ya, ya os lo buscaré luego. De hecho, el libro era bastante icónico porque es este en el que eran retratos totalmente random de gente en la calle uh -huh. con, una, con una hoja en blanco que ellos habían escrito algo. Entonces, esa relación de la imagen del, de la persona totalmente random con el mensaje en la, en, la, en la hoja fue como muy potente en su momento y de hecho se ha utilizado hasta la saciedad incluso para campañas políticas. Uh -huh. Pero había una errata en el prólogo que había que quitar con el bisturí una, un trocito de, de letra libros. de los 500 libros. Y luego restaurar como, esa... No, no, no Era era pellizcar solamente la, <risa> el, el, el papel para quitar, yo qué sé, convertir una B en una E o algo así. Ya no recuerdo mucho lo que era, pero era como, bueno, pues mira, <risa> soy meticuloso. Esto, esto esto lo puedo hacer. Si
1: me dan a mí eso, no te digo cómo acaba.
3: <risa> y acto seguido,
2: que fue como, que no sé si me están poniendo a prueba, pero... <risa> Por entonces, claro, ya el mundo digital estaba empezando como a media arrancar, pero eh, David Bowie eh, comercializaba eh, unas serigrafías que hacía él, o un estudio o algo, y él firmaba. Pero obviamente había que tener algún currito numerando las, las serigrafías <risa> y las serigrafías se numeraban a lápiz. Entonces yo tenía que estar ahí con todas las serigrafías de David Bowie uno de, ciento, dos de, wow. cien, dos de cien. Oye, que son, como un, como un son trocitos así. de cosas importantes. Muy de concentración. Muy,
0: muy <risa> de concentración. Eso sí que es entrar, como tú dices, por el lado en plan de me están testando. Muy seguro,
2: sí. muy, muy. Me
1: va a dejar
0: en
2: cuenta. Es que
1: yo creo que los primeros trabajos, las primeras cosas que te dan cuando entras en un trabajo, como prácticamente no sabes hacer nada, tal, pues muchas veces son como cosas pequeñitas. Claro. tal, de Te explico esto y lo haces, ¿sabes? Mi primera cosa de marketing, pues, pues no lo fue hacer un plan, ¿sabes? O es pegar una etiqueta en un bote, ya. en tres botes. Es que al final.
2: <risa> yo, en, yo en ese taller sí que, por ejemplo, era diametralmente opuesto a donde estuve después más años trabajando, en el que el, el jefe y ahí contigo sí que lo hemos hablado mucho lo de delegar. Este jefe sí que, a ver, tenía sus tenía sus cosas, pero pero sí que delegaba. Yo me acuerdo que con él yo podía estar cortando cartón para unas cajas que no me iba a encargar de ellas. Y las producciones eran pequeñas, porque realmente era un taller muy pequeñito y ya te digo, eran para artistas, que tampoco es que estés pensando en mil cajas de algo. Mm. Entonces yo un día estaba cortando cartón, otro día estaba a lo mejor cortando tela para otras cosas, otro día estábamos poniendo, yo qué sé, cabezadas para tales libros. Y realmente tú nunca llegabas a ver el trabajo finalizado el o no lo finalizabas tú, que era algo como que te sentías parte de algo pero nunca llegabas a ver como el culmen del, del trabajo. Y eran producciones muy pequeñitas. Mm. Sin embargo, en el último sitio donde estuve, el del medio, casi mejor olvidarlo, pero vamos, el, el, el otro, ahí sí que desde el primer momento, también es verdad que entré ya con experiencia y ya es un acercamiento diferente a tu a, a jefe empleado. Pero ahí desde el primer momento casi me hice responsable de una sección y yo me encargaba de todo hasta de atender al público, que es algo de lo que yo también aprendí un montón y me envalentó en no luego para abrir la eriza. Mm. Creo que es importante. O sea, el, mucha gente cuando habla de... De hecho, mira, ahora está José Luis Checa, que no sé si conocéis, pero es un historiador bastante importante a lo que está haciendo a nivel así historiográfico del, del mundo de la encuadernación. Claro, a mí se ha acercado varias veces como... Pero tú quién eres? O sea, porque no, no me ubica. O sea, pero claro, yo no es que no soy un encuadernador artista. O sea, a mí no me caen encargos a lo mejor de un libro único que te puedes tirar todo el año haciendo la encuadernación yeah. con un nivel como muy artesanal de eso, yo es que lo que tengo es un negocio abierto al público y lo que tengo que hacer es pagar un alquiler todo es mucho más dinámico entonces para mí como encuadernador también es importante eso dar forma al, al trabajo desde el público y desde la calle
3: mm. o sea, el día que, día.
2: que eso vamos para mí la Wyvern que fue donde estuve más tiempo fue mm. muy formador desde luego
1: y allí también en Londres descubriste una gran pasión tuya que es la botánica. Total. Cuéntanos.
2: Bueno, aquí, aquí hay una persona muy importante en todo esto pululando que se llama Dean, que de hecho bueno luego hablaremos más de él en la erita. Sí. Pero él fue el que me abrió los ojos. A, bueno, si tú sabes encuadernar porque no buscas un trabajo en un taller de encuadernación, pues este chico es que tiene un, un jardín en Londres. Eh, es un jardín porque realmente, aunque está en una zona de huertos, eh, no cultiva, digamos, como para ser autoproductivo ahí. En su momento sí que lo hicimos, pero bueno, él ahora pasa temporadas fuera de Londres y no, no puede sostener, digamos, lo que es una producción de tomates, que eso requiere un poquito más de, de, trabajo. de trabajo y energía directa. Pero sí si es en una zona de, de huertos, eh, pues un proyecto que ya pues tendrá sus 20. 24 o 25 años puede que haga en breve, pues que claro, yo cumplí yo 50, pues sí, 25 años <risa> tiene ya. Esto. la mitad de tu vida. Eh, y bueno, yo formé parte de pues un poco de la génesis de aquello. Yo cuando conocí a Dean, pues él llevaba meses en, el, en la creación de convertir lo que era un solar, que era básicamente rastrojos y zarzas, en lo que es ahora que es un jardín. Y pues yo ahí pues estuve aportando muchas horas y mucha atención y, y gracias a eso muchísimo aprendizaje. Hablábamos antes de lo de que yo antes de irme de aquí, pues mira, mi, mi abuelo paterno tenía una huerta, pues son, eran de pueblo y es, tenían sus, sus huertecillos y, nuestro, sí. y yo vamos, he comido tomates en la familia pues así de toda la vida, pero yo no sabía que una lechuga puede florecer o yo no sabía que todo, todo ciclo de planta, planta pues, tiene que culminar en eso. Para mí las verduras eran verduras, o sea, una es una acelga, pero si crece, Como se reproduce esto? estoy, estoy
1: redescubriendo el florecimiento de la lechuga.
2: Y a mí eso, no sé, pero un poquito como pequeños altamontes, también me ha aportado un montón a lo que es también volcar todo ese... Todo ese aprendizaje en lo que es también ser un artesano, o sea, el, mm. el poder proyectar las cosas en un, en un marco de tiempo diferente a lo que el ritmo de vida que llevamos hoy te obliga, que todo tiene que ser inmediato. Hay cosas que no, hay cosas que se proyectan a años vista. Es un trabajo hay cosas si que tienes que esperar. A... Exacto.
0: Además, mm. en ese jardín hay plantas eh, únicas creo, o sea, plantas súper especiales porque, sí, eh, bueno, claro. yo, os dejaremos el enlace para que podáis seguir allí porque las cosas son <risa> increíbles de lo que tiene Dean, ese jardín.
2: Sí, tienes que vamos, es un botanista admirable desde pequeño, o sea, él ya con 10 años estaba en la sociedad de jeráneos de, wow, de su ingleses, pueblo. Porque claro, todas <risa> estas toda esta sociedades, que es algo muy inglés, sí. es algo que sí, él además claro. es que era muy precoz. Entonces era sí. muy gracioso, porque claro, él es muy goloso. Yo creo que le venía de todo esto de, de, de entonces, porque claro, con 10 o 15 años estar en una sociedad en la que todos son octogenarios, pues claro, ¿quién se comía todas las tartas de frambuesa? Pues. <risa> O sea que sí, tiene un conocimiento muy profundo de muchísimas plantas y, y, y ha aprovechado ese espacio para generar un, un lugar muy especial. Hay plantas muy, muy curiosas.
1: Qué bonito.
0: Tú entonces, eh, hay un momento en que decides volverte a Madrid sí. y, y decides montar la riza, me imagino. En plan, he trabajado en esto, pues ahora tengo que montar mi negocio de todo esto. Pero tu local tiene también mucha historia, porque era un local que parece que como que te estaba esperando. ¿A ti o a alguien como tú? Me gusta
2: pensarlo, sí. Sí, <risa> sí a ver, eh, en realidad, bueno, yo como conocí el local, fue precisamente porque Dean se muda a Madrid, años sí. antes de que yo me mudara. Y, y bueno, pues como no sabía español, pues entre los dos estuvimos buscando piso, le eché un cable y así fue como yo conocí a los caseros, que justo el espacio de debajo de su casa también era de ellos. Pero... Es, seguía cerrado, ni hago preguntas ni nada, y si por los años que estuve yo viviendo todavía en Londres antes de venirme para acá, pues de vez en cuando pues sí veías que los casos estaban abajo moviendo cosas y tal, pero no, no, no había como vivir.
1: ¿Sabes qué era antes? O...
2: Antes de que yo lo reabriera, eso había sido una autoescuela, creo que de hecho el autoescuela de Malasaña, porque casi ¿Anda? toda, cuando estábamos en obras era muy gracioso porque la cantidad de gente que pasaba... ¿A qué aprendí a conducir yo? Eso pasa mucho eh, los locales que te vienen gente haya de antes. a conducir de ahí.
1: ¡Qué gracia!
2: Y, y nada, en realidad es que el casero cuando lo, lo pilló lo que quería era ofrecérselo a alguien que aportara algo al barrio, que me parecía... O sea, son de estas cosas que las tengo como muy clavadas como entre responsabilidad y privilegio el que alguien estuviera esperando a que alguien apareciera para mm. no abrir, no sé, pues nada contra las tiendas de ropa ni nada, contra los bares ni nada, pero finalmente hay mucho de eso en Malasaña yeah. y en este caso me pareció como muy bonito que alguien estuviera incluso apostando para que cuando apareciera que fuera el momento idóneo yo sí que es verdad que bueno, el local es enorme y claro yo lo planteaba, pues a ver yo voy a empezar solo y 15 años después sigo solito, pero bueno eso ya <risa> <no> <risa> <tan> <risa> por <empresariales>. elección absoluta <risa> Pero sí que es verdad que, era claro, a ver, es un local enorme. Voy a ver si me estoy subiendo un poco yo aquí a la parra yo solo. Eh, voy a buscar otras, otros locales. Y, y es lo que hablábamos antes de mmm, calles puente, calles frontera. Eh, la calle Colón pues, siempre me dio como mucha confianza en que es que pasa mucha gente por ahí. Mm y realmente es que entre eso y las condiciones que ponía el casero más que ponerlas él era como lo que él quería del, del, del dueño del, del que fuera a llevar el negocio en ese local me pareció como una oportunidad y bueno, pues así fue como lo, lo pillé
3: uh -huh.
1: y bueno, la verdad que de las cosas más especiales hablemos de cómo es ese local es esa decoración que es que te hace darte la vuelta ese papel <risa> pintado impresionante <risa> cuéntanos la historia <risa> <¿Me, no?
2: risa> Cuando, cuando, no, no de... Exacto. No, cuando habláis de papel pintado siempre se me hace como un nudito en la garganta porque odio estar como negando algo
3: <risa> que puede parecer y eso. Pues, no, no seguro es. que entran lo
1: quieren comprar, vendes este papel bueno, pintado bueno,
2: de eso hay muchísimas pues anécdotas me imagino. alguna vez si te publican algún artículo o algo y sale en una revista bueno, una, una vez no sé si fue en un él o qué fue pero... Al día siguiente de que salía, de hecho, ni me, ni me di, o sea, ni supe que se había publicado ya el artículo y ya tuve una llamada de una señora de Vigo, en plan, eh, buenos días, quería saber cuánto cuesta el papel pintado que tienen en la pared. <risa> como en plan, como si estuviera a la venta en rollos o lo que fuera. Y claro, pues ahí tienes que estar otra vez con la frase, de, lo siento, pero no es un papel pintado, es que la tienda está pintada. Wow. O sea, la, la tienda en realidad es una joya, es... Es algo que sí que es verdad que lo hablé también mucho con Dean, que es el responsable de eso, por eso sigue apareciendo <risa> <Larry> <risa> la eriza y Dean, es como un, ni, un uno. Eh, a ver, se juntó un poco todo, porque en realidad la obra fue la obra del escorial, el local estaba muy deteriorado, de hecho la trastienda no tenía ni suelo, o sea, era, realmente no era tanto una restauración, era como casi convertir algo en algo usable. Mm y lo que es el espacio sí que es verdad que es un espacio con el que partíamos muy noble y muy bonito que es que el suelo estaba casi en perfectas condiciones gracias a dios debajo de un linole, o sea que no hubo que hacer es mucho fantástico. para ello cuando levantas un
0: linóleo y te cuentas un suelo Exacto. original y lloras bueno no sabes, no
2: sabes. pedí tres presupuestos y dos de ellos lo que decían era no no esto cuando se levante va a estar destrozado nos lo quitamos del medio era como un... intentarlo no. pero pero vamos también fue que es que yo nos metimos en obras en un mes de abril y yo quería haber abierto como antes del verano, digamos mayo-junio, imposible, o sea, yo para cuando llegó junio veíamos que estábamos todavía ni pasando el Ecuador y ahora ya no tanto, ahora ya Madrid es muchísimo más dinámico a lo largo del verano, aunque hay un bajón, pero claro, yo en el 2005 me veía que abriendo en julio o en agosto iba a ser un antievento y fue como, bueno, pues mira, si vamos a abrir en septiembre... Todas las ilusiones que yo tenía de, de convertir la tienda en algo especial fue como, ahora sí que lo vamos a hacer especial. Mm. Y yo sí que tuvimos muchísimas charlas, Dini y yo, de lo que yo quería ahí, porque ahí no podía meter maquinaria un poco en parte por el suelo y también porque este muro que tenemos de, mm. de, de carga eh, me impedía tener todo el espacio diáfano, que era lo que yo buscaba en, el, en un principio y ahí sí que tuve que pensar no necesito dos vertientes vamos a poner en este espacio lo que es pues digamos la zona noble donde vamos a hacer los pedidos donde se van a hacer van a ocurrir cosas y lo de detrás va a ser el espacio de trabajo de hecho por ejemplo yo como tengo muy poquita voz eh, la música viene del otro espacio o sea, me gusta que, se, que, que parezca que hay vida en el otro que la hay, pero vamos, como estando yo solo voy a estar en un sitio o en otro me gusta que la vida de taller se, se respire desde atrás pero claro, la puerta siempre está abierta la que separa los dos espacios, pero son dos espacios totalmente diferentes de luz de, de atmósfera y de todo y yo lo que quería era precisamente un espacio nada neutro o sea, yo tenía una espinita clavada con, desde que dice Bellas Artes, que era, bueno, pues como artista te sientes muy limitado en el que o estás haciendo proyectos en galerías, pero para eso tienes que entrar en el círculo, uh -huh. o estás colgando tu trabajo buenamente en el bar de algún amigo o alguien que te cede un espacio. Ahora es mucho más común. Yo ahora, ya después de 15 años, las galerías están sufriendo mucho esto y, bueno, se están como queriendo reinventar… No, no. Y, y yo lo que quería básicamente era un espacio serio donde poder exponer proyectos medianamente ambiciosos, lo ambiciosos que te pueda dar, lo que es el espacio y el artista, pero desde luego serios. O sea, un sitio donde pudiéramos ofrecerlo para, para gente que pues a nivel creativo pudieran hacer algo. Pero mi baza era que no fuera neutro. O sea, yo lo que quería era que el artista tuviera que dialogar con lo que yo hago y lo que somos en la eriza. Uh -huh. Lo de no neutro, de lo pillo al vuelo, porque es una tienda <risa> no es todo dentro. menos neutra. <risa> y ahí fue un poco la, el gol realmente, porque como tenemos esas, esas cristaleras tan grandes y no podíamos tocar la fachada, porque como es un edificio protegido, uh -huh. estas movidas que se inventan en plan de que la fachada tiene que quedar vista cuando es un edificio sin fachada, que es que para mí todas estas... Me pongo muy asperger con estas legislaciones porque es como... ¡Pero tiene fachada! ¿Cómo que la no, no tiene fachada el, el edificio. Pero bueno, dinero que me ahorré y lo que hicimos fue invertir todo eso en un interior Dentro. tipo tela de araña que atrajera a gente. Es obvio que no atrae a todo el mundo, pero nunca pensé que mi gol era atraer a todo el mundo porque eso va a ser imposible... Mm. Y hay un filtro, que es la puerta, que siempre este está cerrada, pero bueno, la puedes abrir tú, no necesitas un timbre ni nada. Pero desde luego, claro, quien entra ya nos tiene ganados, porque es como si entras curiosando, es que somos amigos.
0: <risa> y entonces Dean eh, es el artífice de todo ese papel pintado Total. con todas las comidas del mundo, porque Total. además decide eh, como... Muy en el rollo Zubi también, Omer, eh, va, No, van a ser todos distintos.
2: Sí, eso Me, es. Que
0: no haya dos formas iguales. Hace un cálculo rápido oh. y decide, bueno, el número es... El cálculo lo hice yo. El cálculo lo hice tú y el cálculo <risas> inicial es. falta cuántas formas el inicial.
2: A ver, yo hice las retículas, de hecho por eso también a veces parece que es papel, porque sí. dejamos las líneas de lápiz sí, para sí. hacer los casetones. <risas> y la retícula la hice yo, y de ahí soy totalmente responsable, que... Coge una calculadora y dije: Pues si tanto por tanto de ancho y tanto de alto por cuatro paredes me suman 500, pues yo creo que hay unas 500. Vale. Eh, y entonces Din
0: se pone a hacer sus 500. Sí. Empieza a. ¿Es, es un estarcido.
2: Es un o... estarcido, ¿Es, es un estarcido sí, en la, la pared. Las plantillas,
0: Empieza a estarcirlo más. y se da cuenta que con 500 ha llegado a. A
2: un cuarto de la tienda. <risa> <risa> a ver, como las piezas. Aunque parece todo como un caos, es un caos un poquito organizado, no sí que hay no. una intención. Y sí que es verdad que hay ciertas familias. O sea, están, pues, hay unas ánforas, hay otras que son un poquito más tipo palmera. Entonces, bueno, pues él iba haciendo y nosotros íbamos colocando. Claro, el, el rellenado de todos los casetones era un poco random también. Falso uh -huh. random, pero bueno, uh -huh. no, no íbamos colocando una, una, una al ladito de la otra, sino que íbamos como componiendo. Cuando nos dimos cuenta de que con las 500 no íbamos ni por la mitad, a mí se me leó un poco la sangre, me sentí muy responsable. Pero claro, ya no había marcha atrás.
1: Vas a dejar solo
0: un y paso. hay como
2: unas
1: 2.500. Madre mía.
2: También es verdad que, es que está toda la tienda pintada. Ahí lo teníamos, Dín y yo, muy claro, que no queríamos un decorado. O sea, queríamos que la tienda fuera lo que es. Y creo que eso también se respira, se aunque... Respira no pintáramos las piececitas de la pared detrás de los muebles, no se notara, porque obviamente el cliente no lo va a saber. A nosotros sí que nos proyecta más seguridad saber que, es que somos honestos en, los que hemos, en lo que hemos hecho, que es eso, hemos pintado una habitación entera. Entonces era muy gracioso porque, claro, como hay muebles bastante potentes, grandes lo utilizábamos un poco como campo de entrenamiento, era como en verano pues claro, tuvimos muchísimos amigos oye, necesitáis un cable, nos podemos pasar y os echamos ahí una mano y tal, algo tú te pones ahí a ver qué tal mano tienes <risa> claro, madre había, mía. la verdad es que fueron bastante buenos todos algunos más sorprendentes que otros, todos muy buenos pero, pero claro, cuando veíamos a alguien especialmente diestro fue como no, no tú vete a esa otra zona, ya eran zonas como más visibles <risa>
1: De hecho, tú detrás de esa esquina. Tú detrás de ese
2: mueble también.
1: Yo sería de las de las
2: Fíjate, no, es que mucha gente que entraba con ese espíritu, en plan, no, no, yo es que tengo dos manos izquierdas, yo no, no voy a poder, después eran los más sorprendentes. ¿eh? Fíjate. O sea, que hubo de todo.
1: Qué bonito. A aparte
0: de las paredes, el mostrador también eh, es una sola pieza de madera, las dos, sí. los dos mostradores.
2: Sí, a ver, eso, claro, mucha gente se queda con el, con, con el efecto de la pared, porque claro, cuando entras es lo que, te, lo que te abraza. Pero los mostradores sí son, son casi más delicados que lo que son el, el trabajo de las paredes, porque sí son dos tablones enormes que tuvo que preparar muy concienzudamente Din para poder hacer lo que es un marmoleado. No técnica de encuadernación, sino de, de decoración. Uh -huh. Pero vamos, son todo veladuras y está, está pintado todo con pluma. Pluma de pájaro, pluma de ave. <risa> <risa>
0: Y luego, esta es la parte noble, como decías, pero luego hay una trastienda que es mi, mi lugar favorito. Eh, no solo por las máquinas, esas sabes que me encantan todas esas máquinas. Estoy, y esta para qué sirve, y esta para... Y aquí puedo cortar. <risa> Sino además por las fotos y, y recortes que llenan las paredes. O sea, eso es algo ya. que yo llego y tal cual empiezo a hacer fotos. Entonces, no, sé, no, no sé qué hacer con ella, pero tengo que hacer fotos. Esas fotos eh, llegan y se quedan. O sea, sí. tú te colocas un día y ya aquí ya va creando su propio ecosistema.
2: Total, yo es algo que bueno, pues aquí mira aquí también lo veo, lo que pasa es que está más enfocado a lo que, a lo que realizáis, sí. pero bueno. quieras que no tenés también presente todo eso, pues te, te va inspirando y te va, te va dando un poco contexto también de, de, no sí. sé, incluso es que aunque sean anécdotas, pero eso también es importante sí. después tenerlo presente claro, te y me gusta, me gusta haberme rodeado de eso, sí que hay zonas un poco más divertidas que otras porque claro, lo que está al lado de la pila pues alguien me trajo un, un cartel de un animal que se ha perdido y los números de teléfono, y poco a poco fueron llegando más. Que es un, es, pues esa, sí. zona, esa zona de la cocina es fascinante porque es la cosa más absurda <risa> que he podido formar. De verdad. Que un, un, una pared enterada, anuncios de anuncios de animales buscas. perdidos. Sí. Pero claro, también es que animales perdidos, que es que claro, pues a lo mejor las circunstancias o el tipo de mensaje hay cierta crueldad en todo, porque no quieres reírte de la desgracia ajena, pero hay un poquito de eso. Pero claro, después es que hay, hay animales con nombres totalmente absurdos o conexiones entre lo que es el animal, la zona donde se ha perdido y el tipo de mensaje que, que es que genera cosas muy, que <risa> que genera cosas muy divertidas. <risa> y bueno, hay mucho humor negro en esa parte. Tienes su bueno. zona
0: de honor. Y luego tienes esas enormes máquinas que tienes, algunas muy antiguas, incluso. Eh, la cizalla sí. es. O sea, tienes una cizalla muy antigua, o sea, bueno, de la hecho, de tierra.
2: la La cizalla es del mismo año que se hizo el edificio, que es algo como que si lo que llego a buscar aposta todavía estoy buscándola. O sea, no, mm. no. Pero sí. Vamos a ver, curiosamente con este tipo de máquinas hay algo como un poco paradójico, que es que mmm, las máquinas antiguas están mejor hechas. Y son de segunda mano, con lo cual son más baratas. Es que es un poco como el mundo al revés. Sí. Y la cizalla que tengo realmente es una joya. Es un de hierro fundido, que es hoy día, pues, si lo quieres encontrar así hecho, es un pastizal. Y esta, pues, la compré de segunda mano, pues, de un taller que de hecho ahora ya ni existe, pero vamos, hay un, había un taller de. Era más que nada un una almacén de materiales de encuadernación. Y el dueño lo que hacía era pues todo taller que cerraba él llegaba con la chequera y compraba de la maquinaria y se fue haciendo con un lote inmenso de máquinas que tenía en una nave industrial por la carretera de Andalucía y yo cuando decidí abrir el taller pues se lo pregunté en plan, estoy buscando cierta maquinaria, ¿tendrías tú algo? Y me llevo con su coche más allá de pues sí. de Un día quedamos caía una nevada, que era como, ya verás, nos quedamos aquí aislados, ah, no ahí, no, con ya, las máquinas pasando con las máquinas Pero fue llegar y era un poco como, no sé, pues la escena final de Orson Welles, de esta de, de Ciudadano Kane, pues era como una nave industrial ingente de un pasado que ya muchas de esas máquinas ya no tienen ni aplicación porque ya los procesos automáticos ya son diferentes. Entonces fue fascinante. Yo quería dos cositas y dos cositas que me lleve, pero son dos joyas, realmente.
0: Y la última que ha entrado, que estuvimos usando el sí, otro día. la última ha sido
2: un poco una, una sangría de estas imprevistas que cuando pensas una... <risa> piensas en máquina? montar un taller crees que las máquinas van a estar contigo el resto de tu vida, pero de repente hay una que, es, que, es, que se escacharra y no, no hay manera de repararla pues es una guillotina, una guillotina automática lo que pasa es que bueno, la que yo tenía antes, una ideal, que es, es como hablar de marcas y ideal para una máquina pues las, las guillotinas ideales son bastante famosas y nada, se me, se me rompió y no había manera de poder rescatarla y de esto pues que te pones a buscar a ver quién puede estar poniendo a la venta una guillotina automática, también con las características de que ya, claro, después de 15 años, redistribuir el, el local de trabajo en función de una nueva máquina puede ser un poco traumático. Es como necesitaba algo para esas medidas. <risa> no es... Madre mía, qué difícil. Y lo gracioso es que encontré justo el mismo modelo, con el con el punto más a favor aún de que el pisón que bueno que es algo como muy técnico, pero vamos, el pisón el que yo tenía era automático, que siempre pensé que el pisón era siendo automático era muy agresivo para el libro, pues con el punto a favor que es que este era manual, que era mejor aún. O sea, que sí que es verdad que me dolió mucho tener que extender yo la chequera en este caso para comprar una máquina nueva, pero estoy muy contenta con ella.
0: Una cosa que he descubierto en nuestras noches ahí re recortando nuestro libro es eh, tu fascinación por la música de DJ, <ríe>
2: auténtico. De DJ yo. Sí, pero
0: de DJ no. O sea, tienes siempre esas listas de reproducción totalmente eclécticas en las cuales estaba escuchando y me hago. ¡Ah! ¿Y esto quién es? ¿Y ahora por qué hemos pasado a Copla? ¿Y ahora por qué volvemos a no sé qué? Es wow. como de repente, electrónica, Copla, no sé qué. No, no, sí, no sé de la verdad. banda
1: sonora de los libros pop-up.
0: Los... ¿Cómo organizas esas listas? Bueno, Además son claro, enormes, claro. porque son listas de nueve horas. Que y ser muy
2: largas, sí, más que nada, porque es que no puedo estar encima de controlar. Yo la música mientras estoy trabajando, tengo en cuenta que yo estoy atendiendo al público. Entonces claro. necesito que la música esté ahí y y no me mantengo ocupado como para pensar ahí se acaba el disco voy a tener que poner otro eso a mí me pasó pues muy al principio o sea claro yo cuando abrí el taller pues me pues me compré mi equipo de música para tener mis CDs yo todavía era muy de mis CDs todas hemos hecho algo para ya hasta vida. mis cassettes que, o sea 2005 ah, ¿no? y todavía estaba escuchando yo cassettes y, y claro, ahí claro, se me terminaban los CDs y era tener que volver a poner entonces había momentos sin música que bueno tampoco lo he hecho en falta, o sea, yo también trabajo con mis momentos de silencio, pero es que es verdad que para la tienda sí que me gusta que haya, haya un ruido de fondo eso pasó automáticamente al mundo iPod, porque me, mi hermano pues me regaló uno y me regaló un super iPod de estos que tiene tal memoria que yo es que podía tener meses de música y metido, con lo cual yo descubrí el random, que era o sea seis meses, o sea, no seis meses, pero a lo mejor puedes tener tres meses en horas de música y yo lo mismo puedo tener ahí la flauta mágica que el último disco de Bjork que un disco de Johnny Cash. Entonces era, el random es fascinante, porque claro, si pasas de una cosa a otra con una alegría y a mí eso siempre me ha gustado, o sea, me, me parece como... Ay, no sé, como una auténtica, mmm, no sé, emisora de radio, porque además la, además la administro yo, entonces es, es muchísima música de toda la que escucho y además pues eso escuchar de una manera muy caótica. Y eso a, a muchos amigos les pone muy nerviosos, cuando sí, yo bueno. ven, o sea, cuando vienen y me visitan es como, pero ¿qué estás escuchando? Más que nada por la mezcla así tan absurda, pero a mí me da, me da mucha vidilla. Es que no, yo por ejemplo... Radio no escucho, o sea yo radio, nunca he sido un gran oyente de, de radio, pero yo solamente escuchaba radio cuando estaba trabajando en casa o cuando estaba trabajando en este primer local, en el primer taller de encuadernación, que claro, al no estar atendiendo al público puedes pasar muchas horas concentrado escuchando cosas, pero mm. yo en el taller estoy de un lado para otro, entonces no puedo estar escuchando conversaciones ¿no? o programas sobre algo, mm. Entonces, en realidad, es ese random lo que, lo que tengo. Ahora he pasado al mundo iTunes... Y claro, ahí ya claro se me multiplica mucho más, pero bueno, son nuevas estrategias. Lo tuyo fue que es que cuando llegaste acababa de conocer varios álbumes y fue como, los meto todos en esta, en esta lista y me familiarizo con ellos. ¿Y
0: quién es este? ¿Y quién es este? Luego descubrimos <risa> que los dos nos fascina
1: Björk, y entonces ya eso es una armada para
2: todo, <risa> forever,
1: forever. <risa> de Para siempre. Y bueno, sobre todo lo que tú trabajas es con, con encargos, no con, sí, con trabajos total, por encargo. Totalmente. Tienes también una pequeña selección de cuadernos y libretas maravillosas no fuera. Sí. Algunas agendas también, bueno, por supuesto con Oscar es con quien hacemos nuestra famosa selección de agendas que se acaban, que todavía la gente nos sigue llamando. Vamos a tener que hacer el lanzamiento de septiembre también, el de, el de las de enero y las de, y las de septiembre.
2: Yo en, en Londres había una que me encantaban que eran las del año fiscal, que de abril abril que me parecía muy interesante
1: sí aquí en España la verdad es que yo creo que hay más de, de esas dos vertientes de la de la de, septiembre, la de curso sí. septiembre sí, agosto porque año... hay mucha gente también que sigue preguntando yo soy muy fan los bancos de las de año y medio pero eso es una cosa que, por año
0: ejemplo, he lo con los japoneses, uh -huh. que cuando compro algunas japonesas son de año y medio. Entonces, cuando te vas es como que te da tiempo a comprar la siguiente.
2: Yo tengo una anécdota de una que me pareció ya lo más, que fue en el teatro real una chica que llevaba como la comunicación, no sé muy bien en cuál era su cargo, pero bueno, siempre le gusta la eriza y siempre acude a por algo. Eh, querían hacerle como un regalo muy especial a una soprano que venía como bastante importante a hacer una producción. Y entonces decidí hacerle una agenda, pero la gracia fue que es que, claro, esta gente trabaja a muchos años a sí. o sea, Las producciones de uh -huh. ópera, los calendarios de ópera uh -huh. son a muy largo plazo. Uh -huh. Y la tía se maquetó ella sola una agenda de cinco años que yo le encuaderné para esta mujer, ¿Qué? que me pareció tan bonito que alguien pudiera <risa> maquetarse
1: Madre mía. una
2: agenda de cinco años para, un, para alguien. O sea, era un libro único. Me pareció lo más.
1: Era un buen tocho también. Sí, sí,
2: sí. Era, a ver, intentó comprimir al máximo sí. lo que era el espacio, pero, pero sí era un, era un tochote.
1: Madre mía.
0: A mí ese tipo de encargos me fascina. Sí. Porque tienen que seguir... O sea, es que me parece tan especial el que alguien haga esas cosas o tus...
2: Un único totalmente. Un único totalmente. Mm. Yo creo que la, la era digital está un poco ofreciendo eso, paradójicamente. O sea,
1: paradójicamente, totalmente, de acuerdo.
2: Mucha gente me mira como en plan, estas vías de extinción.
1: No. <risa> y tú como, le dices, estoy resurgiendo. Tu negocio se acaba, ya no va a
2: haber libros. Y es como, pues, pues sí y no. O sea, ahora, ahora mismo en el mundo digital, y fíjate, en el mundo del fotolibro, tanto que nos comunicamos con imágenes y tal, oh, el mundo del fotolibro ahora mismo tiene una revolución brutal y es gracias a lo digital. Porque puedes producir 50 buenos libros, 200 buenos libros. Puedes imprimir según necesitas, que eso es algo que aparte de lo ecológico que me parece, me parece también muy interesante por eso, porque tampoco tenemos que producir mil libros si no hay un mercado para ellos, que acaban en un sótano cogiendo polvo y humedades. O Entonces, sea, a mí eso me parece muy Yo interesante. Creo que totalmente
1: de acuerdo. Se está polarizando, es verdad, pero toda esa digitalización cambia en recuperar necesidad. Bueno, el boom de las agendas es un mm. hecho: recuperar necesidad de tener cosas especiales e importantes físicas, ¿sabes? Y la agenda es que una de ellas. Apoyamos el calendario con en del móvil, pero. Pues que, pasa que también agenda... llegas a lo
2: paradójico de que, claro, como también. Los gastos de producción masiva baratan tanto lo que, lo que tienes en tus manos. Mm. Pensar en un libro único, claro, tienes que pensar con otros parámetros. No puedes llegar y decir, pero si es que si una novela en la FNAC me cuesta 12 euros, ¿por qué mi libro me cuesta 120? Es como, pero. <risa> ¿por dónde empiezo? pasa la tienda
0: que exacto. te enseñé es que si no... Ven, es vente a encarar un rato cuando en cuál es media hora luego ya vemos a cuánto cuesta para... tu hora de trabajo exacto, a lo mejor sí que son exacto. 120 euros
2: pero es eso que Man. se polariza todo o sea, también se polariza eso los, los costes y cómo tú proyectas también tu, tu coste de lo que tú quieres hacer eh, con respecto a qué cuál es tu referencia
1: totalmente ¿Y cuál es la mayor rareza que puedas compartir de, de tu trabajo en todos estos años en La Eriza? ¿Algún encargo de esos sorprendentísimo?
2: Siempre me quedo en blanco con estas preguntas. No. Después, a lo mejor, durante. mí a a la de los cinco años me parece bastante. La verdad es, que sí? es eso. Yo, yo es que hay encargos así como muy anecdóticos que tengo totalmente olvidados y es cuando sale de repente. No. Pues, y ahora o sea, mismo. Yo, yo he visto esta... cajas, cuando has
0: preparado cajas, yo creo que preparaste una caja para una escultura, puede ser de chillida. Que tenía varias partes y se, y se sumaba y luego se abría como una caja.
2: No era de Chida, pero, y mira, precisamente esa también fue con Ivory. Pero era, era esa caja, era. Bueno, haber hecho cajas. Es que el mundo caja es muy interesante. He hecho, es que
0: es en la, eso no la, pensamos... La, la gente no se da cuenta de eso.
2: He hecho una caja, bueno, una caja, hice cajas para varias temporadas, pero era una caja de zapatos que tenía que ser exactamente como la caja de zapatos de las zapatillas Victoria, o sea, ese era el tipo de caja, sí. pero era para una campaña publicitaria en la que metían a la modelo entera con los zapatos en la caja. Entonces era muy divertido porque, claro, era generar a nivel de escala una caja de cartón, digamos, como plegado. No es como las cajas que yo construyo, que están todas ensambladas. Sí. Entonces, claro, era una caja de cartón, pero era una caja de cartón que parecía eso... A ver, la connotación es un poco oscura porque parecía un féretro realmente.
3: <risa> y hay que una persona. Pero
2: tenía el punto comiquísimo que era una caja como de zapatillas Victoria. No era Victoria la campaña, pero vamos, era sí. por, por buscar la analogía, pero vamos, era, era muy divertido. Que a mí eso siempre me fascina porque, claro, volvemos a lo digital. Es como... Todavía hay gente que confía en que en, en esa fotografía se va a apreciar más que lo que tienes ahí es físicamente real antes que andar con un escaneado de una, o sea, de una caja uh -huh. y aumentarlo y recortar a la modelo y pegarla. No, era todo, la, la foto realmente era así, era una caja enorme para zapatos que venía con la modelo dentro.
1: Un escenario,
2: vamos, montaste. Total, total. Bueno, Más de absurda. hecho, esa la tenía que montar en la tienda porque no me cabía en el taller. En el otro O sea, lado. en horas de noche, así, haciendo, haciendo estas cosas. Montando. Pero, pero vamos, sí.
0: A mí, una cosa que imagino que también te encargan muchos en esos álbumes eh, para, o sea, para guardar fotos. O sea, hablamos sí. mucho de encuadernar también cosas eh, como libros, pero también mm. está ese momento de mi vida que esté bien encuadernada. Sí. Que imagino que ese también otro, bueno, además luego haces las cajas de fuera súper bonitas para meter el álbum, o sea, claro, todo es como de llorar.
2: Sí, sí, lo de los álbumes a mí me gusta mucho, es raro que vea yo después el interior. Ha habido gente que incluso me trae las fotos, porque a lo mejor es como, no, pero es que como haces todo tan bien, pues entonces en las montas tú vas a estar mejor. <risa> y entonces ahí sí que te puedes hinchar a ver cosas súper, súper bonitas, pero... Sí, a mí eso me, todo lo que es organizar tu pasado me parece muy bonito. O sea, finalmente lo que estás haciendo es proyectarlo hacia el futuro. O sea, si, si pones las fotografías en un buen lugar, eso lo vas a poder pasar después a otras personas. A mí eso me encanta.
0: Y, y unos libritos que hemos hecho juntos nosotros, que son los cuadernitos estos que se llaman... ¿cómo Saberes se llaman?
1: encontrados.
2: Ah, Saberes encontrados. Eso, eso viene de, 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 mía, de mis rituales de mañana. <risa> no, no, es de, un ritual precioso de pues, pues, finalmente utilizar un poco de tu propio tiempo para escribir y, y esos cuadernitos, que en realidad son cuadernos pues, un poco como la Moleskine, pero claro, en Casa del Herrero, cuchillo de palo, pues a veces viene bien. Pues son cuadernitos en piel que, que bueno, pues, están un poco hechos a la medida de las chaquetas, poder llevarlo encima, no en el bolso.
1: totalmente cortada a mano y con su... Para mí son una joya,
0: tengo cuatro. Que, en donde escribo, además, y los tengo como guardados para... Eh, claro, por un lado tengo que perderles el miedo de solo puedo escribir si tengo algo importante que escribir, y entonces yo, siempre me, me bloqueo un poco porque es como mis saberes encontrados.
2: Yo, yo creo... Bueno, lo de saberes encontrados en realidad es que es una frase que heredé de una clase que me pareció maravillosa de, de, cuando estaba en Historia de un profesor de Estética. Pero... Sí, a ver, los haberes encontrado suena como muy rotundo para alguien que va a tener que empezar el cuaderno. Yo siempre he tenido un poco de conflicto con ello con vosotras porque finalmente mis cuadernos se llaman así, pero como que lo dismitifico mucho. O sea, yo creo que lo bonito de utilizar un cuaderno, lo que lo va a hacer importante es escribas que lo uses. Entonces, no es, no es cuestión de que lo que vayas a escribir sea ni filosófico ni nada, sino que a lo mejor empezar a rodar con el cuaderno, que es como yo empecé... Muchas veces es lo inmediato, es simplemente escribir cualquier cosa. o sea Tampoco es que esté escribiendo ahora filosofía, ni mucho menos. Puede que sean las mismas tonterías que llevo escribiendo desde hace 20 años, pero creo que eso es lo que lo hace más bonito el cuaderno y es lo que más gusta. De hecho, los cuadernos, cuando los muestro en la tienda como ejemplos de encuadernación, son los que más gustan, los que están usados. Pues mm. Es lo bonito. Llegas, lo tienes y entonces lo utilizas. Sí.
1: Cierto. O sea, para
0: mí es un regalo además precioso, o sea, lo de regalarle a alguien un cuaderno encuadernado por ti, <risa> que, que es una joya así es con una tela de zubi o una vela de zubi, y te <risa> pero, pero bueno, también tienes las guardas de, de Montse Bouchot que has hecho una colección este sí, año súper este sí. bonita, porque vamos, soy súper fan. Yo, yo, yo te compro guardas de vez en cuando para guardarlas, o sea,
1: <risa> de lo bonitas que son esas guardas hechas a mano. Las hemos comprado para hacer fondos para fotos sí. con los zubis delante y tal. Es que es
0: una maravilla. No, es, que son, es que Montes son en para mi... en,
1: eh, para poner en un marco.
0: Sí, sí para para... Hay, hay gente que los cuela. Claro, sí, sea, sí, es que es un poste. Sí. De hecho,
2: hay, hay, hay papeles que Montserrat, a ver, concibe, obviamente los papeles se pueden utilizar de muchas maneras, pero incluso ella llega y hay veces que se hace un peinado nuevo, lo que sea, eso sí que puede llegar a ser un papel abstracto para ella para exponer una galería y colgar. O sea, finalmente es una técnica de, de si le escuchas esto, me mata, porque yo soy muy malo con los términos técnicos, pero finalmente está pintando sobre un líquido y, y, y no deja de ser una, una obra. No es gráfica, son originales todos. O sea, que es algo digno de colgarse en la pared, por supuesto.
1: Qué bonito.
0: Pues nada, eh, mil, mil gracias. Ya terminamos. Yo solamente os animo a ir a Lariza a comprar cuadernos que ya los tiene hechos ideales. Comprar guardas de Monse, por supuesto. Encargarle eh, maravillas que tengáis para encuadernar. O sea, no veo cosa más bonita que regalarle a alguien pues eso, un cuaderno pues con un papel especial, con un color especial con el nombre, o sea, a mí simplemente esos cuadernos de piel, con el nombre sí, puesto, me parece sí. los regalos más bonitos que se puede hacer sí. a alguien,
2: muchas veces es el toque que, que seduce al que llega, sí. si, si está indeciso, no sabe qué llevas en cuanto le dices, no, pero a veces le puedo poner las iniciales ¡Oh, ya, ya. No <risa> ya ya está, ya está vendido <risa>
0: No, pero que yo, yo creo que eso, elegir la piel contigo, el prepararlo, el no sé qué, o sea, yo creo que es un regalo y que cada vez, eh, como tenemos mucho móvil y todo eso, y que el pasar a lo físico, o ese libro que era de tu padre y que además a lo mejor hay que arreglarlo, mm. pero también, oye, esas cosas de artista, mm. y también os animamos a que paséis por la expo a que veáis nuestra obra común, <risa> bueno, o sea, común, o sea, vamos,
2: yo hice el mock-up, voy a decirlo a todo, yo hice el, el mock-up no, no no, mock y recorté. Y recortaste todo lo que está recortando en estos pop ups porque yo me acuerdo, de hecho, ahí sí que hubo como un malentendido, que bueno, menos mal, pero era como, yo me acuerdo que tú llegabas, porque como hay dos de cada, y yo, bueno, pues genial, pero vamos a hacer dos libros, uno A y B, y yo claro, cuando ya recorté todo de uno, fue como, bueno, yo ya he hecho lo mío. <risa> Y que va, era claro, son dos, dos unidades de cada uno, o sea, que hubo que cuadruplicar todo lo que estábamos Madre haciendo mía. y todo eso te lo curraste tú, o sea...
0: No, no, yo, yo hice, o sea, tenemos, tenemos además ahí un, un gran amigo en Birmingham al que vamos a tener que mandarle una foto Ay, ¿sí? de, de nuestro libro, de esto lo hemos hecho gracias a tus tutoriales de YouTube, o sea, esto es cómo conseguir que en la parte... Eh, digital nos ayude a hacer algo oh. físico y que acabe en una exposición gracias, gracias al tanto. señor de los pop-up de Birmingham que tiene sus tutoriales <risa> para cómo
3: hacer pop-up
1: y, es, yo, increíble. Es, que, y yo, es que yo veía pues lo ha hecho así, muy bien. Eso es la vida de Zubi Yo estaba con mis excel y me delante con el tutorial de perfiroflexia y recorte de popa recortando delante de mí palmeras. Y yo, madre mía, la vida.
0: Es ecléctico total. Los invitamos a que vayáis a verlo. La verdad es que, sí. eh, además, todo el mundo que llega, te lo digo, lo que dicen es, es precioso, pero qué caja. O sea, la caja en la que vas me metidos los dos libros es que todo el mundo se acerca en plan de... ¡Qué bonito la caja y los dos libros por fuera! Es, como, es que son preciosos. Es, es que precioso. yo os digo, Oscar... Que también sé que haces muchos proyectos fines de carrera... Y todo esto que mm. los encuadernas tú. Es que tú haces una cosa bonita. Se lo pasas a Oscar y cuando vuelve dices... Jo, me tienen que dar el Nobel es mucho o sea, mejor un, un Oscar como poco o sea ya un Oscar un Oscar, un Oscar mejor Oscar dicho me o sea mi trabajo era bueno pero cuando Oscar pasa por sus manos te lo encuaderna, le pone no sé y además las ideas que tienes de esto lo vamos a hacer sin tela esto con tela esto lo voy a hacer un, un lateral claro te lo devuelvo y dices bueno claro si es que ahora sí que vale lo de arte será mis cosas <risa> así que nada os animamos a visitarle eh, porque y a visitar la eriza las exposiciones que les sigáis por Instagram o sea claro si es que yo aquí soy como la madre el artista
1: aquí, aquí me puede es
0: como cuando recomiendas a tu, a tu hermano es que totalmente no parte de la familia bueno pues muchísimas entonces, gracias muchísimas gracias, gracias y, y esperamos que os encante este podcast porque me ha flipado gracias gracias muchas gracias por habernos elegido de nuevo para pasar un rato de tu tiempo para nosotras también ha sido un placer enorme pasarlo contigo el equipo del podcast de Zubi, capitaneado por Elena y por mí, con Patti en fotografía y Sergio en sonido, esperamos haber estado a la altura. La música de este podcast es un regalo del latón, nuestros compositores de jeans favoritos, que desde Japón nos acompañan desde el primer día. Si te ha gustado y crees que le puede gustar a otros, compártelo. No hay nada mejor que recibir un regalo porque alguien se acuerda de ti. Tenéis todos nuestros podcasts en nuestro blog, en iTunes, Spotify y otras plataformas. Gracias de nuevo por estar aquí, nos vemos muy pronto.